0: Când ne săturăm noi de senzațional? Niciodată. Dacă Dumnezeu e mic în viața ta, puțin probabil să poți să cultivi în viața, în viața ta uh, disciplina studierii cuvântul lui Dumnezeu. Când viața mea e dată lui Dumnezeu, automat îmi doresc foarte mult să stau în relație cu El, să socializez cu El, să vorbesc cu El. Cum? Cel mai bine și cel mai bine este într-o atitudine de închinare, scopul nu este să producem senzație, ci să descoperim voia lui Dumnezeu.
1: Salutare tuturor și bun venit la un nou episod al podcastului Rise for Christ. Vă încurajăm ca de fiecare dată să mergeți pe website-ul nostru riseforchrist.com ca să depuneți o cerere de evangelizare pentru cineva drag, să vedeți cu ce ne ocupăm. Și invitatul nostru de astăzi este un presbiter, un prieten și cel mai important un om al lui Dumnezeu. Ionel Morariu, mulțumim mult că ai acceptat invitația, brau.
0: Cu multă plăcere, Adi, mi-a făcut, uh, mi-a făcut onoare uh, invitația ta și uite că a răspuns cu multă plăcere.
1: Mă bucur să de asta. Uh, foarte, foarte fine că te avem cu noi și astăzi o să dezbatem mai multe chestii din cuvânt, de o să fie despre cuvântul Dumnezeu, despre cum să studiem Biblia, cred că o chestie așa importantă în vremurile noastre. Și înainte de asta, pentru că ești pentru prima oară la noi, Ionel, vrem să ne spui povestea ta. Începuturile lui Ionel Morariu, ești un om care iubești Cuvântul lui Dumnezeu, ești un exemplu pentru noi, ai studiat mult, te adâncești mult în citit, nu știu dacă cunosc pe cineva cine citește mai mult ca tine.
0: Nu știu să zic, de asta tu trebuie să
1: zici. Sincer să fiu, totdeauna ne recomandă ceva nou și suntem foarte încurajați de, de slujirea ta. Și mi-ar place să știu cum, cum ai început, Ionel, de, de unde ești, cum ai copilărit și cum ai ajuns să fii așa pasionat de, de Cuvântul lui Dumnezeu și să-L iubești pe Hristos.
0: Apropo de citit, în fiecare zi, la finalul zilei, am, mă încearcă totdeauna câte un regret.
1: Asta uh, îl văd uh,
0: recurent în, în ultima perioadă Și anume faptul că n-am citit destul wow. <laughs> Și când intru în casă și mă uit la, la bibliotecă Și îmi dau seama câte cărți mai am acolo Care și așteaptă rândul m- Realizez că n-am citit destul <laughs> Deci ai încă Da, dar da, e o problemă a mea da. Foarte fai uh, De unde sunt de aici din zonă Sunt Bănățean, născut în, în Banat, crescut în Banat, vom vedea unde ne duce viața, dar duc în n-am planuri de a-mi schimba locația. Iar plăcerea de a, de a lectura la modul general a venit tot prin Biblie. Deci, până să să se nască în mine această dorință de a citi a, a, nu neapărat orice acum, la nivelul acesta, pentru că deja a, e atât de multă a, carte în lumea aceasta și de multe ori îți dai seama că anumite cărți nu merită a fi citite. A, și e o experiență pe care o acumulezi pe măsură ce devii cititor profesionist, să spun așa, și atunci uitându-te la o carte, răsfoind o puțin în diagonală, îți dai seama dacă merită sau nu merită. A, și pentru că E atât de multă carte în lume în zilele noastre de astăzi și timpul este atât de limitat, atunci trebuie să fii selectiv. Dar în trecut, și când zic trecut, mă refer la copilăria mea, când încă nu știam să citesc, mm. îmi citea mama, ca acum să uh, revin la, la, la prima idee, mm. uh, de acolo mama îmi citea din Biblie, avea un nou testament, era pe vremea uh, comuniștilor, încă nu, e, nu venise revoluția, eram mic, nu știam... Să citești atunci mama cumva pe, pe ascuns, pentru că unii din uh, ascultătorii noștri care au prins perioada respectivă, își cam dau seama cum, cum a fost atunci, pe ascuns mă lua într-o cameră undeva la bunici, stăteam pe vremea respectivă, și îmi citea din nou Testament. Uh, ții minte și acum... Uh, cele mai savurate de către mine lecturi din Noul Testament pe care mama mi le citea era cu învierea lui Lazar și cu Corneliu întors la Dumnezeu. Atât de mult mi-au plăcut încât învierea lui Lazar am învățat-o pe de rost numai din lectura mamei. Uh, wow. Și uite așa, uite așa cu Biblia, uh, cu Biblia în urechi, cu Biblia în suflet, uh, lecturată de către mama, am ajuns să iubesc scriptura și am, am ajuns să iubesc să citesc. Și mai târziu, pe vremea uh, liceului, bibliotecarul liceului, la un moment dat... Uh, pentru că eram abonat zilnic acolo, a venit la mine și mi-a zis, mă, nu mai am ce să-ți dau să lecturez decât carte de specialitate, gen chimie, biologie, dar restul, literatură beletristică și altceva, nu mai am ce să-ți dau din biblioteca liceului. Deci le ai savurat și atunci. Le-am savurat și atunci plecam, eram clasa 10, a 11, a 12, mă duceam cu ghiuzdanul în spate la liceu și cu o plasă, chiar două plase din astea de plastic mari, cu cărți coboram așa pe jos, câte 1-2 km de la... Orașul era așa puțin pe, pe dealuri, pe munți, coboram de la liceu către, către locuință. Uh-huh. E o imagine pe care mi-o amintesc despre mine din liceu. Și de atunci, de atunci îmi, place. îmi place să mă refugiez în lectură, îmi place să mă relaxez în le- lectură. Nu doar în lectură îmi place să mă relaxez, dar este, este mult mai la îndemână. Și uite că am ajuns la ora actuală m- vorba aceea și jobul meu o să fie tot despre, tot despre lectură. Lucrez la, la o editură aici în Timișoara și nu fac altceva decât să citesc. Da,
1: foarte, foarte, foarte faină povestea ta. Și sunt curios, Ionel, cum ai ajuns să realizezi, poate după ce ai devenit adult, mă gândesc că, că vrei să, să studiezi într-un mod academic sau sistematic cuvântul, să faci teologia, să... să investești mult timp în asta să, să realizezi că ai o chemare în direcția asta să înveți și pe alții să investești în generația tânără Da, a venit pe parcurs au venit pe parcurs
0: toate aceste descoperiri, să le spun așa pasiunea pentru scriptură mi-a revenit undeva în adolescență către tinerețe, pe la 17-18 ani, când aveam deja în, în memoria mea scriptura pentru că, apropo, uh, imediat după Revoluție, când începusem deja să buchisesc literele, eram în, în, în școala primară, am primit prima mea Biblie, nu, era chiar înainte de Revoluție, pentru că știu că era marfă de contrabandă, <laughs> am primit prima mea Biblie din partea unchiului meu, o, o Biblie mare, Vechiul și Noul Testament, așa verde, cu coperțele acelea moi, și mi-a spus ai grijă de ea că s-ar putea, uh, s-ar putea să nu mai pot să-ți fac rost de alta. Era criză mare de Biblie în momentul respectiv. Am luat-o, am fost foarte bucuros că e, am o Biblie a mea, știam deja să, să citesc cât de puțin și am căutat, am căutat prin Biblie, am luat-o din Geneza. Mi-aduc aminte acum cu umor. Nu știam unde să găsesc în scriptură povestea aceea cu Lazar, care mi-o povestea mama. Și am luat-o din Geneza foaie cu foaie, foaie cu foaie, să văd unde îl găsesc pe în via din morți. Acum ascultătorii noștri, dau seama.
1: A durat ceva timp. A durat ceva timp
0: până, până în Evanghelii. Și atunci am fost tare bucuros să, să o citesc vorba aceea cu ochii mei, versiunea mea, cu gurița mea. De atunci am, am acumulat foarte multă informație din scriptură, eram ca un burete uscat. Asta a fost și bine, poate și mai puțin bine, puțin mai târziu, pentru că în adolescență, ca eu știu, cred că în viața fiecărui adolescent ajunge într-o perioadă în care își pune întrebări existențiale. Era o, o criză de identitate la mine. Și în momentul respectiv am pus la îndoială multe din, din lucrurile pe care Biblia le, le zugrăvia și le prezenta acolo, pentru că venea, venea alternativa științifică, respectiv primii ani de liceu, când, când am, am luat contact cu teoriile acestea alternative ale apariției omului pe pământ și în geografie și în biologie și în alte științe ale naturii, care păreau cumva că aduc un, o argumentație mult mai logică decât poveștile acelea sobasmele
1: acelea din Biblie. Și pe vremea aceea, Ionel, era și uh, ora de religie în, la liceu?
0: Mm, undeva pe la, prin clasa 11 12 uh, ne-au introdus și ora de religie okay. în liceu, Deja în clasa 11 mi-a rezolvat problemele existențiale, vorba aceea și cumva m-am reîntors uh, către, către Dumnezeu, uh, dar participam cu multă plăcere la orele de religie uh, susținute de către un protopop uh, ortodox de acolo din oraș. Uh, bine, uh, ca format nu, nu îndrăgeam sau nu îndrăgeam tot, uh, tot arsenalul lor de. de, de, de right să zic așa, o cruci sau închinatul la icoane, ce mai făceau ei pe la ore. Și am vorbit cu, cu profesorul respectiv, profesorul pro, Protopop, i-am spus, uite, eu sunt pocăit, nu știam atunci să o iau așa mai frumos neoprotestant, evanghelic, derit, nu știu care. <laughs> i-am zis, domn profesor, eu sunt pocăit, nu fac cruce, nu pup icoane, pentru că așa sunt eu acum, dar dați-mi voie să particip la orele de religie. Atât de însetat eram de a fi în contact cu oamenii care vorbesc despre Dumnezeu sau din Biblie fără să mă raud, eram cel mai activ elev de la el, de la, de la ore, pentru că eram cred că aproape singurul care citisem deja odată sau de două ori scriptura și avea o anumită perspectivă asupra ei Na, și în momentul respectiv pentru că din nou scriptura ți-am zis a fost o alternativă vis-a-vis de răspunsurile vieții cu științele naturii pe care le-am îndrăgit mult și le-am studiat tocmai pentru că păreau că îmi dau niște, niște răspunsuri bine argumentate asupra vieții Uh, într-un final am fost dezamăgit de ele și întorcându-mă spre Scriptură cu alți ochi, cu ochii omului acelea care începe să o studieze și să o înțeleagă, am văzut acolo adevăratele răspunsuri pentru viață și din momentul ăla m-am îndrăgostit uh, mult mai mult de, de Scriptură. Și, atunci, și de atunci continui să, să-mi cultiv această, această dragoste și această pasiune. S-a dezvoltat tocmai de aceea faptul că am urmat o grămadă de programe de teologie în, în, în echiparea mea. Au fost ca răspuns, ca răspuns al, al setei mele de, de a cunoaște pe Dumnezeu, de a-L cunoaște mai bine. Și pot să spun că la ora actuală, Dumnezeu mai are multe, enorm de multe de descoperit pentru noi. N-am ajuns să cunoaștem foarte multe despre El. Și toate din Scriptură la urma urmei.
1: Foarte faină povestea ta, Ionel, și mă bucur mult când au diferite mărturii și cum a lucrat Dumnezeu într-un mod atât de personal în, în fiecare viață și după aia să vezi după ani de zile ce s-a întâmplat și să poți privi înapoi cu recunoștință, cum e și în cazul tău. Uh. Da, uitându-mă în spate văd,
0: văd prezența lui Dumnezeu în viața mea, dar nu neapărat într-un mod uh, supranatural sau hipernatural. Domne, uh, uh, la un moment dat, fiind mic, uh, consumam, consumam, adică citeam Biblia, consumam literatură creștină cât era pe vremea respectivă, dar îmi plăcea foarte mult, uh, era o perioadă când îmi plăceau foarte mult să citesc și basmele. De orice, de orice fel, ți-am spus, consumam tot ce, ce, ce era atunci pe piață. Cultura generală. Da, da, da. Și la un moment dat era un basm, nu mai știu care, mi-aduc aminte de, o, de un basm de genul în care personajul principal avea un inel pe deget, așa, și ori de câte ori făcea câte o prostioară sau câte o prostie sau câte, uh, câte o acțiune care nu plăcea, nu știu, cărui zeu ai lui, uh, îl înțepa inelul. <gângă> și în felul ăsta știa că a zis o prostie sau a făcut o prostie și a revenit pe calea cea dreaptă. Și la un moment dat în evitatea mea, mă rugam lui Dumnezeu și ceam, Doamne, dă și mie un inel de genul ăsta, să mă și pe mine uh, atunci când nu fac voia ta. Atât de mult densetat eram de a pe Dumnezeu și de a nu ieși din, din, din voia lui. Da. Dumnezeu nu mi-a dat un inel, ci mi-a dat dorința de a studia cuvântul său. Și iată că acest cuvânt al său, scriptoria, e inelul meu pentru mine la ora actuală, pentru că el îmi spune. Biblia, da, cuvântului, îmi spune ce e bine și ce e rău. Dar totdeauna trebuie să ai inelul la tine, în sensul ăsta. A, foarte deci, tare, da. Am crescut, am crescut în background cu, cu ideea aceasta și, și de multe ori m-a ajutat pentru că aproape orice acțiunea mea, conștient fiind, făcând-o, o raportez la, la ideea sau la întrebarea aceasta. Oare e voia Lui Dumnezeu sau nu? Și atunci fug repede. Cât cât știu eu din scriptură, nu, nu știu nicio foarte, foarte multe. Uh, fug la scriptură și încerc să-mi dau seama dacă Dumnezeu ar fi bucuros sau nu ar fi bucuros de, de următoarea acțiune.
1: Foarte, foarte fain. Mi-a plăcut cum ai menționat că ai memorat cumva povestea uh, lui Lazar uh, din copilărie, ascultând uh, pe mama ta uh, citind, da?
0: N-a fost o, n-a fost o, o acțiune premeditată, adică nu, nu mi-am propus, dar la un moment dat m-am trezit recitând din memorie, ceea ce îmi citea mama aproape fiecare, în fiecare zi, în fiecare după masă, în seară. Nu mi-am propus, dar atât de, era, atât de impregnat eram sau de setos eram de, de cunoaștere cunoașterea Cuvântului Dumnezeu, încât o intrat așa. <laughs> era ușa deschisă.
1: da, intră în minte într-un mod extraordinar. Ne uităm, vedem în jurul nostru de multe ori copii care, în anumite biserici, recită poezii întregi, poate așa de 10 minute și le știu pe de rost... Țin minte un prieten din SUA când copiii lui au, au intrat într-o, într-un homeschool program, într-o școală de acasă, dar creștină, și zicea el, zice Madi, fica mea nu memorează versete din Biblie, memorează capitole întregi din Biblie prin școala respectivă. Deci copiii au o capacitate extraordinară să rețină, dar hai să începem chiar aici, înainte să intrăm mai, mai mult în subiectul scripturii și cum să studiem mai bine cuvântul e importantă memorizarea Scripturii și ca la vârsta noastră, sau un adult de 50 de ani, sau țin minte John Piper când a început odată o predică de-a lui, a început-o uh, recitând Psalmul 1 și Romanii, capitolul 8, în întregime ambele capitole. Și mi-am dat seama, ascultându-i, deci nu n-o a spus nimic strict, a început cu Psalmul 1 și după care uh, Romanii 8, și eu, la sfârșit au menționat ceva de genul că Probabil v-ați dat seama ce am făcut, am recitat pe de rost aceste capitole și au spus uh, că eu consider că e foarte important uh, să avem în mintea noastră Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că când vine ispita, când vine atacurile spirituale, tu, zi, tu cu ce te lupți? Uh,
0: întăresc ce spui tu, Adi, și anume faptul că este foarte importantă memorizarea Scripturii, Uh, și aici aș deschide o mică paranteză, sper să nu n-o lungim foarte mult. Avem timp. Uh, unii, da, uh, unii creștini și la un moment dat și eu m-am lovit de, de treaba asta pentru că uh, înaintând în vârstă, în sensul că eu știu crescând, uh, n-am mai reușit să memorez motamo fiecare verset, uh, chiar dacă uneori îmi propuneam și vorbind ulterior cu prin prisma slujirii mele în biserică vorbind cu anumiți creștini, uh, aceștia veneau și îmi spuneau, uh, Ionel, de multe ori nu, nu reușesc, când propun și nu reușesc să-l uh, memorez așa, după versiunea Cornilescu sau ce biblia aveau ei la îndemână, ce trebuie să fac? Uh, revin, este foarte importantă memorizarea cumva a Scripturii, dar uh, n-ar trebui uh, să fii satisfăcut în momentul în care consideri că o știi cumva, sau anumite părți din ea. Am, nu știu, am o listă de 200 de versete din toată Scriptura pe care eu o am în mintea mea, o știu. Și atunci, pentru o încercare am un verset, pentru o bucurie am un verset și mitraliez acum cu versetele acestea. N-ar trebui să fi satisfăcut de nivelul acesta, pentru că nivelul acesta este un nivel de începător este un nivel beginner. E foarte importantă cunoașterea Scripturii sau memorizarea ei, dar ce faci cu informația respectivă? Pentru că sunt o grămadă de aspecte și pasaje din Scriptură care produc multe dileme în tine. și atunci, practic, memorizarea sau cunoașterea Scripturii în sensul că știi ce scrie în ea, ar trebui să te ducă spre uh, pasul 2, și anume spre zona în care trebuie să ai un sistem, un sistem corect de a înțelege Scriptura, de a interpreta Scriptura, pentru că Scriptura poate fi și răstâlmăcită. Acum am făcut o mică opoziție între interpretare care are o conotație pozitivă și răstâlmăcirea care cumva are conotație negativă și care vine ori din ori, neștiință, ori, ori în mod voit răstămăcirea aceasta. Ei, am văzut mulți oameni care erau plini de scriptură, da? în sensul că o știau, o cunoșteau, dar felul în care o adaptau vieții cotidiene, felul în care o contextualizau lăsat de dori. Și atunci m-aș duce de la zona sau de la nivelul la care zicem că o cunoaștem, da? m-aș duce spre zona uh, sau spre întrebarea pe care Filip i-o pune famenului etiopian în, în, în faptele apostolilor, apostolilor și îl întreabă uh, cum citești în scriptură, da? adică în sensul că nu ce citești, ci cum citești, cum, cum înțelegi. Da? nivelul de înțelegere sau felul în care percepem adevărurile lui Dumnezeu uh, sunt foarte importante pentru, pentru zilele noastre de astăzi. De ce? Pentru că Biblia este atât de actuală pentru noi, uh, cred că mai,
1: mai actuală decât de generațiile trecute sau ale părinților noștri. Și chiar am vrut să te întreb, cum ne adresăm, asta a fost prima întrebare, cum ne adresăm față de Cuvântul lui Dumnezeu în secolul 21 cu atâta informație? am menționat la început că unele cărți nu, nu, nu merită citite, sunt de acord cu tine, dar hai prima întrebare atunci, după aceea te întreb, cum selectezi materialul bun de cel care nu e așa de bun? Cum ai ajuns tu să ai filtrele astea?
0: De multe ori prin greșeli sau nu prin greșeli, prin dezamăgiri. Puneam mâna pe o carte cu anumite așteptări și după ce încheiam, închideam coperta, după ce o lecturam toată, îmi dădeam seama că nu merită. Sau alte cărți care erau peste așteptări. Atrăgea cumva titlu și aici un fel de marketing. Ce titlu pui la o carte ca să fie cât mai
1: cumpărată? Se aplică și la podcasturi. Da. Dacă pui un clickbait cu un titlu din ala șocant, exact. să câte vizualiză Exact. Apropo
0: de asta de știri, ești foarte dezamăgit în, în ultimul timp și chiar mi-am propus să nu mai deschid știri cu titluri bombastice și pompoase, pentru că n-au conținut și încerc să mă, să mă disciplinez în sensul acesta, dar revenind. Ei, de multe ori mi-am dat seama că merită sau nu merită, după editura pe care care și asumă cartea respectivă și după autor. Dar, din nou, adică la un moment dat trebuie să treci prin anumite dezamăgiri ca să ajung să înveți, să înveți treaba, treaba asta, sau mai știam că merită sau nu merită anumite cărți să fie citite prin recomandările din partea oamenilor pe care eu îi respect în zona de teologie. Dacă vine, nu știu, dacă vine coordonatorul, fostul meu coordonator de, de doctorat și îmi recomandă o carte, sunt convins că acea carte merită să, să fie citită și merită să-i aloc timp. Din timpul meu. Dacă vine și spune nu-ți bătea capul cu ea, aici e discutabilă pentru că provocările pe mine mă prind și atunci tot trebuie să-mi bag nasul în cartea respectivă să văd dacă
1: merită sau nu merită. Da, da. No.
0: Dar de ce, spun treaba, de ce spun treaba asta? Pentru că revenind la ideea de la începutul discuției noastre, sunt multe cărți timp puțin. Dar în trecut citeam orice, pentru că nu, erau, nu era multă carte și aveam vreme, aveam timp. Și atunci tot ce prindeam erau anii 90 de după Revoluție în, în, în România, când erau, cred că la nivel național, vreo două sau trei edituri. Și și acelea la început... Creștine. Uh, creștine, creștine. Wow. Uh, la început uh, tipăreau uh, de multe ori carte subțire uh, și apoi s-au, s-au dezvoltat. Cumpăram tot. Cumpăram absolut tot, tot ce scoteau, pentru că nu scoteau mult. Și mergeam la librării, cum erau magazinele? Mergeam, sau... mergeam la librării, făceam rost de numerele de telefoane de telefon de la editurile respective, erau prin țară, sunam la ei, mă abonam în sensul că nu era e-mail, nu era internet pe vremea respectivă, trimiteau trimiteau broșurile acelea cu cataloge de cărți prin prin poștă, le aveam aveam update și atunci comandam din cărțile, din, din lista lor de cărți. Dar revenind în zilele noastre de astăzi, trebuie să fii selectiv. pentru că nu nu merită să-ți bați capul cu toate atunci când ești conștient că e o carte în lumea asta atât de bună încât ar merita să o citești. Dar dacă nu știi ce carte să citești, uneori trebuie să treci prin criza asta și să ai sentimentul că ți-ai pierdut vremea sau nu ți-ai pierdut vremea. Au fost cărți care, după ce le-am terminat, mi-au lăsat așa o tristețe că s-a terminat. Și erau de 200, de 200, de 300 de pagini, plus. Și am trecut așa de, de fine prin ele încât, încât mi-aș fi dorit să mai fie încă
1: 300 de pagini. Wow. Da, da, e experiența la o, la, la, la o adică. Sigur că da, mi-am de teologul James White din America, știi, el spunea I read all the bad books so you don't have to. Eu citesc toate cărțile rele ca... Voi să nu trebuiască să le citiți. El avea un sistem, le citea, avea timp, și cred că și Tim Chalice, un, un teolog baptist, are și el misiune și scrie cărți și totdeauna recomandă sau citește anumite cărți controversate. Ca Probabil pentru generația tânără, trebuie să deosebim, Ionel, și chestia că unii sunt la lapte sau unii la început da, sau da, anumite da. cărți îi pot încuraja și total altceva să fie ceva eretic sau care are chestii subtile care chiar nu sunt ok și care nu îndepărtează cumva omul de de cuvântul lui Dumnezeu.
0: Ai ai surprins foarte fain, Adi, aspectul ăsta și anume, pe de-o parte, nivelul de de spiritualitate pe care îl ai ar trebui să fie determinativ pentru, pentru ce carte citești dacă ești la începuturile credinței, să spun așa, da, în termenii noștri evanghelici, atunci e bine să iei o carte mai ușoară, care, nu știu, zugrăvește sau descrie sau dezvoltă, dezvoltă viața creștină și felul în care, în care este ea. Dacă deja ți-ai fundamentat bine aceste adevăruri, te poți duce mai departe. Apoi, pe, pe de o altă parte, contează foarte mult și profilul tău de a fi. Dacă ești mai, nu știu, a plecat spre, spre zona aceasta, mă m- m- feresc să zic neapărat sentimentală, dar am, am întâlnit prieteni de-ai mei cărora le place cartea devoțională, creștină devoțională <că-> și mie îmi place, dar nu pot să zic acum la momentul acesta al mărturisirilor sincere, nu pot să zic că mă dau un vânt după cartea devoțională, deși e frumoasă, e faină, sunt foarte multe adevăruri <că-> de viață. Dezvoltate acolo. Dar m-am educat sau m-am antrenat prin felul meu de a fi și prin natura slujirii mele să-mi placă cartea teologică. <coughs> și atunci înclinația mea este spre zona aceasta tehnică în, în teologie. Contează foarte mult și, ți stilul. Dacă ești pe zona devoțională, citește mult acolo. E e foarte important, e foarte bine. Sunt cărți extraordinare în zona aceasta, scrise de scritori creștini, serioși, asumați în credința creștină, care știu ceea ce scriu. Dacă ești pasionat mai mult de de zona aceasta mai tehnică, du-te în zona tehnică. Deja în în, în România avem multă carte tehnică din punct de vedere teologic, spun așa. Ori, Ori cărți care circulă în limba engleză, dar iată că avem edituri în în România, care deja traduc în limba română carte foarte bună de, de teologie, așa că piața e, nu mai e ca acum 20-30 de ani, ai de unde alege, contează foarte mult să alegi, să
1: alegi bine. Absolut, și cred că ar fi înțelept și pentru ascultătorii noștri, mai ales pentru cei mai tineri, băieți, fete, să apeleze la, la mai marii lor, la pastor, la lideri, la oameni care umblă cu Dumnezeu de mai mult timp, să se asigure că nu citește, poate ce nu-i foarte benefic sau nu aduce zidire biblică, pentru că aia e cea care aduce creștere în viețile noastre.
0: Da, la mine au mai venit oameni și m-au întrebat uită mă lovesc de problema cu tare sau aș vrea să citesc despre subiectul cu tărică, ce cărți îmi recomand și atunci de cele mai multe ori recomandam câte o carte două și funcție de nivelul lui de înțelegere. Într-adevăr, uneori îmi aloc timp să citesc, să citesc și carte care știu că e în zona, în zona de graniță sau în zona de eretic, să zic așa. E curiozitatea mea să văd ce mai e pe piață. Absolut. Uneori mă ajută în sensul că apoi recomand oamenilor să nu-și piardă vremea cu astfel de cărți. Și unii chiar vin cu feedback către mine și îmi spun: Mă uite, nu te-am ascultat. Am luat cartea și am răsfoit-o, dar bine era pentru că, dacă te ascultam pentru că uh, mi-am pierdut vremea. Zic, e ok. Dacă ți-ai pierdut doar vremea și nu credința, e ok pentru că ai de învățat. <laughs> <That's> <laughs> e okay. a good da, da? Dar în felul ăsta zic că ai acumulat o anumită experiență și de acum încolo poți tu poate să recomand. Contează foarte mult să nu-ți pierzi credința pentru că unele cărți uh, rău intenționate vis-a-vis de de voia lui Dumnezeu, sunt foarte bine argumentate logic. Foarte bine argumentate logic și dacă nu ești stăpân și nu ești temenic ancorat pe, pe principiile lui Dumnezeu, de ce nu pe doctrina Scripturii, te pot trage de acolo, te pot trage foarte ușor și foarte subtil, nu știu, ajungi la finalul cărții și te uiți în spate și îți dai seama că nu mai ești tu ăla care ai fost înainte și care l-ai văzut pe Dumnezeu ca suveran Universului, pe Hristos, care Dumnezeu fiind a venit și a murit pe pământul acesta, deja te uiți cu, cu alți ochi alterând la Hristos alterând imaginea lui sau persoana lui de Dumnezeu. Am văzut, am văzut și cazuri de genul acesta. E tragic. Și atunci, de a spun, cartea o recomandă a fi lecturată la modul general, dar foarte atenți trebuie să fim ce, ce băgăm în noi,
1: la urma urmei. Absolut. Și, și pe lângă asta, Ionel, cred că e evident că acești oameni, acești scriitori, autori, unii pastori, care nu sunt biblici, care sunt contra Cuvântului Lui Dumnezeu, au, influențează masele. Adică un număr foarte mare. Deci, te influencers. Sunt oameni care influențează foarte mulți oameni și atunci cred că când îți iei timp să citești, să vezi cumva, cum reușești să facă asta, vezi și stilul și cum reușesc ei să influențeze o sumedenie de oameni.
0: Eu am, am, am identificat un tipar. Tiparul se potrivește la... Deja la creștini, nu mă refer de oamenii care nu se numesc creștini sau care uh, nu sunt creștini practicanți, ci pur și simplu la creștinii practicanți am întâlnit uh, tiparul acesta uh, prin care aceste învățători, hai să le numim uh, străine de cuvântul Lui Dumnezeu, totuși au un impact foarte mare în viața lor și anume uh, setea de senzațional. Setea de senzațional în opoziție deja cu o anumită, cultură biblică pe care creștinul practicant o are. Uh, și acum mai explic puțin. Uh, sunt creștin practicant, mă dau exemplu pe mine. Da, am un an de credință, 10 ani, nu mai contează. Uh, lecturez scriptura și mi-ar place să cred că o zilnic, cel puțin la timpul devoțional. Uh, merg la biserică unde ascult uh, predici din scriptură și așa. Și în felul acesta se construiește În viața mea și în mintea mea, o anumită cultură biblică, care în faza a doua de existența mea spirituală, cumva e normală pentru mine. Adică muzicalitatea ideilor biblice nu mă mai impresionează atât de mult pentru că deja le știu. Când aud despre Hristos că Hristos a murit pentru mine, pentru unii adevărul ăsta nu-i mai... Emoționează atât de mult, pentru că l-au auzit. E un adevăr valabil, este un adevăr uh, extraordinar, da, dar ne-am obișnuit cu el. Și pe plafonul acesta, al adevărurilor scripturii care deja au devenit obișnuință în urechile noastre, vine cineva cu un sensațional.
1: Să definești puțin sensațional. <coughs>
0: Sensaționalul ăsta, poate, pe exemplul meu, este următorul. Mă, tu zici că Hristos a murit pentru tine și că e Dumnezeu și că El te-a mântuit. Da, da, pentru că, uite, am citit din Scriptură și e o chestie normală, adică, nu acum, pe bune și serios, mai vorbim despre lucrurile astea. Și El spune, da, da, fii atent. Am totuși o, o dilemă, o întrebare. Oare acolo unde zice în Scriptură uh, Hristos, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce mai părăsit, oare nu cumva... Dumnezeu Tatăl l-a părăsit pe omul ăla pe Hristos și l-a luat pe Hristos Dumnezeul de acolo și a rămas un simplu om ca și noi și a murit acolo și începe, să-ți, începe să prindă sens pentru tine și da mă, n-ai cum să scoți din scriptură afirmația aia, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu pentru ce m-ai părăsit, dar atunci de ce a, de ce a spus Hristos asta, oare chiar l-a părăsit Dumnezeu? Uh, dacă l-a părăsit Dumnezeu și totuși pe cruce a fost Hristos Dumnezeu, există în Dumnezeire această, această rupere, această lipsă de unitate la urma urmei? Adică cum, Dumnezeu, cum e, cum Și încep să-ți pui tot felul de întrebări de genul acesta dacă nu ești ancorat în Scriptură. Ei, lucrurile astea sunt senzaționale. Adică sunt lucruri noi pentru tine. Wow! Stai, când m-am gândit la lucrul ăsta. Prin rădăcină și dacă noi răspunsurile biblice corecte în zona aceasta, s-ar putea să o iei pe anumite căi și nu-ți dai seama cum la început te trezești într-un final că nu mai ești ăla sau persoana respectivă care care este puternică ancorată în Scriptură, ci ești acela care cumva a deformat adevărul Scripturii ca să se potrivească cu șabloanele tale, cu, cu felul în care privești tu viața. Și uite că în felul ăsta,
1: senzaționalul a produs rod în viața ta. Și unii chiar foarte însetați, adică aproape disperați după senzațional, să extragă ceva bă, mai interesant dintr-un anumit pasaj, ce nu e acolo și mulți din acești influenceri, pastori, lideri la nivel global, care se numesc creștini, duc mulți oameni în eroare și am observat o altă chestie, unii sunt așa un fel de guru, știi? un guru sau cum se spune română, adică oamenii care sunt așa de sigur pe ei când vorbesc, dau așa o credibilitate, parcă au o autoritate, știi, pentru un om care nu are experiență și spune, wow, uite, sigur asta trebuie să fie adevărul.
0: Da, acum mai este și mecanismul care ține de psihologia umană. Da, deci în momentul în care vii cu o anumită afirmație, și ești uh, foarte sigur pe tine din intonație, din limbajul non-verbal, uh, din faptul că deja fiind influencer ai foarte mulți uh, urmăritori, uh, pentru mulți contează mult asta fără argumentul din spate. Stai simplu fapt că tu o spui atât de sigur da? cu limbajul acela non-verbal în spate, fără să o argumentezi, uh, induce în mintea urmăritorilor tăi următorul dacă el o zice atâta de sigur, chiar dacă nu mi-au argumentat. Păi știe de ce zice. Păi atunci așa îi. Da, prietene, da. în Biblie, uită felul în care vedem, nu, 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 stai că poate nu văd eu bine, își pune el la îndoială uh, 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 înțelegerea. Uh, e, apropo, între paranteze, e bine să-ți spun la îndoială înțelegerea, dar în, 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 în umilință, înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea vreunui eu. Uh, și atunci are impact în felul ăsta. Dacă el zice treaba să înseamnă că așa trebuie să fie. Este un arg- Practic nu este un argument, dar este un clișeu uh, pe care l-am văzut în viața, uh, în viața multora, care uh, urmează pe acești influențări, da? se duc în zona aia și când le, le testez teologia, când le testez credința în Dumnezeu, vezi că,
1: uh, vezi că Right. Și trebuie să menționez un lucru, Ionel, faptul că, cum ai spus, vedem mulți care merg în direcția asta și unii poate chiar uh, sunt... Creștini de 10, 15, 20 de ani și nu vreau să jignim pe nimeni, dar adeseori se dovedește că foarte mulți creștini, chiar după ani de zile de a umbla cu Dumnezeu, de a, de a fi în credința biblică, sunt analfabeți din punct de vedere biblic și aș merge până acolo, să spun că sunt imaturi, și de aceea mulți tuși de val, și mai tineri și poate mai puțin tineri. Și atunci hai să revenim la ce ai spus mai devreme, ai spus că parcă e mai important astăzi în secolul 21, în felul cum studiam și cum abordăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă poți să o iei de aici. De
0: deci ce am spus că este mai important? Pentru că la ora actuală, prin, prin felul în care toată lumea este conectată, da, internet, social media și toate cele, cum n am mai fost până acum, există și provocări mai multe și riscul de a, de a o lua pe tot felul de cărări, Uh, riscul mai mare decât la generațiile anterioare noi, care nu aveau la îndemână aceste, uh, aceste mecanisme. Și atunci uh, cred că pentru noi, pentru generația care trăim vremurile, acestea este, uh, este imperios. Am folosesc cuvintele astea mari ca să, să spun multe în, în două cuvinte: imperios necesar. Să, să fim și mai ancorați, și mai asumați din cuvântul Lui Dumnezeu și să-L cunoaștem, să-L cunoaștem și mai bine dacă dorim, doar e, e condiționată treaba, doar dacă dorim să rămânem în cadrul ascultării de voia Lui Dumnezeu. Că dacă nu dorim să rămânem în cadrul ascultării de voia Lui Dumnezeu atunci nu ne oprește nimeni să ne ducem după tot felul de, de, de fantasme, de influenceri și de lucruri de genul acesta sensaționale și, și spectaculoase. Pentru că aș 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 mai dori în în contextul acesta să subliniez o idee și anume felul în care îl văd pe Dumnezeu și pe Hristos mai ales în Noul Testament, un Hristos care face multe minuni, un Hristos care face multe semne, care face multe vindecări, totuși felul în care văd eu că lucrează sau că intenționează Dumnezeu să lucreze acolo este prin normalul pe care el l-a instituit prin legile pe care le-a pus în lumea aceasta, legile fizice, sociale sau morale. Adică, uitați-vă la, uită-te, Adi, la la pilda bogatului și a lui Lazar. Mor amândoi, da, nu, nu, îți toată pilda, acum cred că o știți din din scriptură, ascultătorii noștri, mor amândoi, unul se duce în sânul lui, lui Avram, unul se duce în Hades, să zic așa, și bogatul ăsta din Hades stă într-un dialog fictiv, să zic așa, cu Avram și spune lasă-l pe Lazar să învieze din mor, să se ducă la frații mei de pe pământ care încă mai trăiesc acolo, să le spună să fie cu minte, să-l iubească pe Dumnezeu, să se ducă la biserică, să citească Biblia, să nu știu ce, să nu știu cum, ca să nu ajungă unde, ajun- unde am ajuns eu. Uh, și deci argumentul de ce să facă treaba asta, Lazar, pentru că dacă l-ar vedea pe un mort, în vi, ieșind dintre morți, vedeți, vezi Adi sensaționalul. dacă l-ar vedea ieșind dintre morți, cu siguranță ar asculta. Și vine, da, în dialogul acesta, ipotetic, vine Avram și zice în felul următor, nu bos, nu-l voi lăsa pe, pe Lazar să se ducă la frații tăi, pentru că au legea și prorocii. Practic pentru înțelesul, pentru vremea respectivă când a fost spusă pilda aceasta de Domnul Iisus Hristos, practic au cuvântul lui Dumnezeu, au Biblia, contextualizat, adus în zilele noastre de astăzi, au Biblia. Dar nu e nimic senzațional în lege. Legea era Pentateuchul, Pentateuchul, acele cinci cărți în care Dumnezeu zugrăvește felul în care dintr-un om formează o națiune după intenția lui, după voia lui. Da? O națiune care cumva să-l prezinte în fața, unii, în fața lumii pe Dumnezeul adevărat. Nu e nimic senzațional în a citi așa ceva. Nu e nimic senzațional în a citi prorocii și aici se înțelege aproape tot restul Vechiului Testament. Da? Biblia care o aveau ei la îndemână la momentul acela. Nu e nimic senzațional. Da, nu e senzațional, dar în cuvântul lui Dumnezeu, în legea lui Dumnezeu, găsești adevărurile care te pot salva de la moarte. Nu mai e senzațional pentru tine lucrul acesta. Și văd tiparul acesta, Dumnezeu de multe ori intenționează să lucreze în viața noastră prin normalul pe care tot el l-a instituit. Hristos, la un moment dat, predică în fața unei mulțimi imense de, de oameni și... Ăștia nu știu, n-au, fost, n-au crezut că predica va fi așa de lungă, nu și-au dus mâncare la ei. Și au înflămânzit. Ucenicii vin la Hristos și spun, lasă-i acasă să se ducă să mănânce. Și Hristos zice, dați-le voi să mănânce. Până să facă minunea, și minunea a fost făcută pe faptul că nu aveau la îndemână resursele naturale, dar până să fie făcută minunea, Hristos a apel- apelat la normal. Măi, hai să rezolvăm, să vedem, putem în mod normal să facem treaba asta, pentru că uh, n-aș dori să fii creștin, nici eu, nici tu, Adi, care să se ancoreze sau să se lege de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu face în viața Lui în minuni. Că s-ar putea la un moment dat Dumnezeu să nu mai facă minuni, că nu ăsta e scopul Lui Dumnezeu, să te impresioneze pe tine, prin ce giumbuș uh, lucruri știe să facă El, Ce scopul Lui Dumnezeu este să, uh, 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 să uh, trimită cuvântul Lui în tine să fii atât de plin de El încât să se dea să deai prin af- în afară. E imaginea pe care Pavel o aduce în Galateni, Galatenilor și spune așa, măi oameni buni, voi sunteți copilul lui Dumnezeu, da, dar ca să fiți copiii lui Dumnezeu, chipul lui Hristos, adică imaginea lui Hristos trebuie să reverbereze din viața voastră. Adică oamenii da, din Galatia, oamenii din, din, din comuna, din localitatea voastră, din orașul vostru, uitându-se la voi să-L vadă pe Hristos. Asta este scopul cuvântului lui Dumnezeu. Ei, Și atunci îl văd, revenind la ideea inițială, văd un Dumnezeu care dorește foarte mult să se raporteze la noi prin cuvântul său, creând în, în viața noastră o viață nouă. Nu satisfăcându-ne nouă setea de senzațional. Pentru că acum au o întrebare și nu e o întrebare doar uh, pentru creștini. E o întrebare pentru uh, orice, orice om care trăiește în zona asta post, sau în perioada asta postmodernă. Când ne săturăm noi de senzațional? Niciodată. Nu e așa că în fiecare dimineață când ajungem la birou sau eu știu la locul nostru de muncă deschidem telefonul și uh, care sunt cele mai vizualizate știri? Statisticile spun că știrile sensaționale. Da, nu știu, au picat un munte în apă, eu știu. De aceea, ca să aduc în, în discuție, sau din nou să, să mă leg de o idee a noastră de la început, Adi, de aceea e și vânătoarea aceasta după titluri bombastice, da? sensaționale. pentru ca să poți să le citești. E natura umană. care care niciodată nu va fi satisfăcută de senzațional. Și Dumnezeu nu vrea să ajungă aici. El vrea să fie plin de cuvântul Său, care dă viață, nu care satisface senzaționalul. Apropo, emit către tine, Adi, acum un adevăr valabil, nu creștin. Un adevăr simplu. Știi că dacă bași degetele în priză, s-ar putea să nu mai trăiești? E un adevăr, e un adevăr. E senzațional? Nu mai e senzațional că tu deja îl știi. Dar dacă n-ai ține adevărul ăsta, dacă nu te-ai raportat corect la el și ai spune, mă, eu vreau să vă senzaționalul și calci normalitatea, calci legea lui Dumnezeu, calci adevărul acesta care pe tine nu te mai impresionează, s-ar putea să vezi îngerași. Ce vreau să scot de aici în evidență? Faptul că acest cuvânt al lui Dumnezeu, calitatea lui esențială, nu este că produce senzațional Biblia ci că produce adevăruri care te pot scăpa de moartea veșnică și poți să garantezi în tine viață veșnică.
1: ăsta e scopul Dumnezeu cu cuvântul Său. Wow, extraordinar! Mi-a dat un exemplu așa de fain și cu pilda cu laser și omul bogat. A, ce exemplu perfect! Mă gândesc și în istoria creștinismului, la faptul că Jonathan Edwards sau George Whitfield, alți oameni care au fost folosiți de Dumnezeu în Marea Trezire, vedeau foarte mulți oameni convertiți, vedeau cum își păcatele, vedeau chestii foarte supranaturale și la același timp, unii îi fugăreau, îi loveau cu pietre, încercau să-i omoare. Adică un om care nu îl cunoaște pe Hristos, care e mort în păcatele Lui, parcă orice ar vedea, nu, nu-i satisface până nu you know, intervine da, Duhul da, lui Dumnezeu da. să schimbe, să transforme o inimă, omul ăla poate să vadă 10 învieri din morți, că tot nu, nu ar crede și tot ar, da. ar, uh, he would blaspheme God, l- ar plesema pe Dumnezeu.
0: Acum, ca să fie clar,
1: uh, Adi,
0: uh, felul în care îl văd pe Dumnezeu din Scriptură, uh, cred cu tărie că Dumnezeu și în zilele noastre de astăzi, dacă vrea, poate să facă minuni. Și cred că poate să facă și cred că face. Dar trebuie să le așezăm bine lucrurile acestea. Sunt excepție de la regulă și nu regulă în sine. Sau dacă ar fi să folosesc limbajul acesta, care place multora, Dumnezeu, un Dumnezeu al minunilor, eu cred că Dumnezeu face multe minuni pe secunde și în zilele noastre de astăzi. În ce sens? Cea mai mare minune pe care Dumnezeu o face și astăzi este aceea de a învia din morți un om păcătos la viață pentru noi ar fi super senzațional nu știu, să conduci un mort la groapă, mă refer la mortul ăsta fizic da? la, la trupul ăsta fizic îl știi, are acte în regulă de la medicul legist sau cum îi spune că e mort, e decedat, de nu știu ce și îl duci la groapă și la un moment dat se ridică bine, e sperietura aia că îți vin tot felul de filme horror pe care le-ai văzut apropo, de aia nu are rost să le te uiți la ele right. dar cumva ar fi o chestie senzațională mamă, am via din morți asta e e, e periculoasă minunea asta. Dar, nu Adi, la nivel spiritual și, practic, lumea asta spirituală e lumea reală a lui Dumnezeu. La nivel spiritual, Dumnezeu încă face treaba asta, încă scoală din morți. Oamenii morți în păcat, oamenii departe de Dumnezeu și a fi departe de Dumnezeu, Biblia definește mort, da, față de Dumnezeu. Dumnezeu inviază. Asta e cea mai tare minune pe care Dumnezeu, pe care Dumnezeu încă o face în, în, în zilele noastre de astăzi.
1: A transformat, absolut. Dacă ești în păcat și te așteaptă moartea, și, și chinul cel veșnic, nu există o minună mai mare, mai mare decât să fii salvat și să fii în Hristos și să petreci veșnicia cu el.
0: Apropo de asta, Adi, la un moment dat, deși spuneam că încă de mic copil, dinainte de vârstă de șapte ani, am luat contact cu scriptura prin, prin lecturile mamei mele și apoi m-am implicat cumva în grupele de copii la, la, la școala duminicală în, în biserica pe care o frecventa mama atunci. Am avut un moment în criza și întrebările existențiale ale vieții mele, am avut un moment în adolescență când cumva m-am depărtat de de, de cuvântul lui Dumnezeu, revenind în în perioada de 17-18 ani, moment în care am experimentat în viața mea nașterea din nou și cineva ulterior momentul acestuia undeva după 18 ani a venit la mine și m-a întrebat, măi, ești copilul Dumnezeu? Zic, da, da, cum să nu? Zic, am momentul sau perioada bine fixată în viața mea când Dumnezeu, uh, uh, când Dumnezeu a produs această naștere în viața mea. Și, uh, omul acesta mi-a pus o întrebare interesantă atunci și mi-a zis, cum te-ai la Dumnezeu? Uh, păi zic, nu înțeleg sensul, zic, dăm, mi niște variante ca să înțeleg ce vrei să, să zic. Și nici nu știu, te-a, te-a vindecat Dumnezeu de vreun cancer, te-a scăpat de vreun accident teribil. Zic, dar de ce? Pentru că na, atunci eu e o întoarcere valabilă. Zic, da, și atunci poate fi o întoarcere valabilă, dar zic, uite, la mine nu s-a întâmplat așa. Zic, pe mine Dumnezeu m-a înviat din morți. Wow! Bă, mă, teribil, super! Cum? Cum a fost? Cum a fost? Ce s-a întâmplat? Deci omul dramatic zic, păi, cum, ce se întâmplă? Deci Hristos a venit cu dragostea lui în viața mea și a produs nașterea din nou și de atunci sunt s-o viu, înviu, a dezamăgit. Știi, adică așteptarea mea era să se bucure, mamă, te-ai întâlnit cu Hristos și omul dezamăgit ceva de genul, "Ah, te ai născut Hristos din nou, da, ești copilul lui, dar bine, dar ceva sensațional aici. Dar Dumnezeu lucrează. Și senzațional, da. cea mai mare senzație este aceea când, când Hristos produce nașterea interioară din, în, în, în existența ta. De atunci, practic, începi să existi
1: înaintea Lui Dumnezeu.
0: Asta e mare minune.
1: Da, foarte, foarte bine spus. Chiar mi-am amintit de Zac Punen, mulți vor auzi de el pastorul acela indian, care păstorește de peste 50 de ani o biserică în India. Acum cred că s-a mutat în, în state, e pensionat. Și menționa el că când mergeau să evangelizeze prin India, ți imaginezi ce multă populație acolo, au zis că de multe ori vedeau uh, chestii miraculoase, cum lucra Dumnezeu, vindecând, făcând alte lucruri prin proclamarea Evangheliei, dar a spus, dar în biserică, nu, în biserică avem cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunea ne vorbește prin cuvânt, ne hrănește prin cuvânt, creștem în, în rodul, roada Duhului Sfânt și așa mai departe. Și atunci, Ionel, putem să mergem la următoarea întrebare. Cum putem să ne asigurăm, și știu că nu e, nu e un răspuns de 5 minute, de a-i așa, pe scurt, cât putem, probabil o să, bineînțeles că o să te mai invităm cu alte ocazii, mai avem timp, nu spun că nu avem timp <laughs> acum, dar totuși, cum putem să ne asigurăm că studiem sau interpretăm Biblia într-un mod corect? Unde am putea să începem? Wow! Întrebare care necesită mai mult.
0: Da, 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 o să încercăm așa, ne ne încumetăm pe pe răspuns. Practic e e un domeniu bine individualizat în teologie, hermeneutică îi spune, adică chiar știința, pentru că deja vorbim în în zona aceasta, știința de a interpreta corect cuvântul cuvântul lui Dumnezeu. Ca să ne asigurăm totuși că suntem în, 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 pe teren stabil și nu pe nisipuri mișcătoare, ți-aș propune câteva idei. Da? Din nou, nu avem pretenția că epuizăm răspunsul la întrebarea nicio aceasta. <laughs> Nici o șansă, da. Dar sunt câteva, sunt câteva principii de care să ne legăm. Și nu sunt grele. În primul și în primul rând trebuie să conștientizăm faptul că Scriptura scriptura sau Biblia în în ansamblu ei, cum o ținem noi în mână, este o carte numită Cuvântul lui Dumnezeu și pe drept pe drept este numită în felul acesta, pentru că aflăm din Biblie voia lui Dumnezeu. Este o carte în care regăsim adevărurile lui Dumnezeu. Ei, adevărurile acestea lui Dumnezeu, pentru că și ocupă de toată istoria omenirii, sunt, uh, sunt împărțite cel puțin în două mari categorii. Sunt adevărurile relative ale lui Dumnezeu uh, și adevărurile absolute ale lui Dumnezeu. Și acum revin. Care sunt din scriptură adevărurile relative ale lui Dumnezeu? Sunt acele porunci, acele percepte pe care Dumnezeu le spune unui anumit popor, da, într-o anumită perioadă din istorie și într-un anumit context social. Sunt adevăruri, da, pentru că vin de la Dumnezeu. Trebuiau îndeplinite, da, trebuiau îndeplinite pentru destinatarii aceea, da? Mai sunt valabile acum? Haideți să vedem. De exemplu, dau un exemplu acum, da? Iese poporul Israel cu ajutorul lui Dumnezeu din Egipt Bine, se plimbă ea acolo din cauza neascultărilor 40 de ani prin pustie și pa aia intră în țara Cananului, da? în țara promisă, în țara promisă de Dumnezeu. Și în momentul acela, pentru că era un popor care sute de ani a stat în sclavie și nu cunoștea el foarte bine cum se mănâncă viața de om liber, Dumnezeu îi dă mură în gură și îi spune așa, mai, în momentul în care intri în țara promisă, acum locuiești în corturi, da? dar vei ajunge să îți faci case sau să dobândești case. E ok. Ai grijă, spune cuvântul Dumnezeu la un moment dat, în versiunea Cornilescu, pentru că la ei, în, în zona aceea geografică, climatul fiind foarte uscat și foarte uh, multă căldură, casele nu erau, uh, nu erau cu țiglă, nu erau, uh, nu erau cu acoperiși din acesta, cum avem noi în România, ci erau plate, era o terasă deasupra și puteai urca pe terasă în zilele răcoro- în serile răcoroase uh, să te relaxezi cu prietenii sau uh, ceva de genul acesta. Spune Dumnezeu așa, ai grijă acolo pe acoperișul casei să pui o balustradă. Era poruncă, dacă nu puneai balustradă și cineva... Invitat de tine sau din familia ta, urca cu tine pe acoperișul casei, pe terasă și cădea jos, și, da, cădea și murea, cumva ție ți se imputa faptul că el a murit. Din cauza ta, Dumnezeu se uita la tine ca la vinovat. Și Dumnezeu anticipează și zice, ca să nu ți se, să se tragă, asta e afirmația Bibliei, da? să nu să ți se tragă sângele din mâna ta, sângele lui, construiește o balustradă, un pălimar, zice, da? o chestiune de siguranță. E o poruncă de la Dumnezeu. Este, Adi. Este un adevăr. Da, este un adevăr. Îl mai urmăm noi astăzi. Nu se aplică. Nu se mai aplică. Ar fi ar fi, nu știu, nu știu ce, ar fi disgrațios să am casa, da, cum o avem noi, în doua pe trei pe cu țiglă, cu nu știu ce, cu acoperișurile noastre ascuțite, și în loc de în loc de acelea de apă, noi să punem niște balustrade. Domne, așa zice în Biblie, Polimar, domne, punem Polimar, ca așa zice, așa zice Scriptura. Nu, nu se mai aplică. Dovadă că există, asta este un adevăr, s-a aplicat atunci, dar pentru că nu se mai aplică astăzi este relativ. În spatele lui însă există un principiu de viață care trebuie, pe care trebuie să ni-l asumăm noi. Care este principiul de viață? Acela al siguranței vieții. Și principiul în sensul ăsta este următorul. Ok, nu mai construiesc o balustradă, că noi nu avem acoperișul terasă, dar nu știu, eu sunt electrician, să zic așa și montez prize prin pereți. Principiul este următorul. Montează cât mai sigur prizele în pereți, ca nu cumva cineva să se curenteze din, uh, din cauza uh, proastei construcții și atunci vina vinați aparține. Este un principiu, dar motamo, enunțul acela cu valoare de adevăr, pentru noi acum nu se mai aplică. Asta este un adevăr relativ. Un, dau și un exemplu de adevăr absolut, care e mai simplu de perceput. Vine cuvântul lui Dumnezeu, tot în Biblie, și spune în felul următor. Să nu curvești. Hai să o iau pe asta, că uh, e mai șocantă. A fost uh, cu valoare de adevăr atunci. A fost mai valabil? Mai evalabil. Absolut. Ei, pentru că e valabil pe toată istoria, în orice cultură am fi, se numește absolut. Și atunci spuneam, revin și cum interpretăm Scriptura prin prisma acestor două aspecte. Să luăm Scriptura așa cum e spusă, intenționată de Dumnezeu. Acolo unde adevărul este relativ, să căutăm principiul din spate. Acolo unde adevărul este absolut, să luăm motamo. Unde, unde e riscul sau erezia în toată treaba asta, atunci când ne inversăm. Atunci când, când când un adevăr absolut îl credem că e relativ și nu se mai aplică, să nu furi. Este un absolut, este un absolut. Este. Și noi zicem în zilele noastre de astăzi într-un, într-un mod uh, machiavelic uh, că scopul scuză mijloacele și zicem lasă că uh, alegem răul mai mic în detrimentul răului mai mare. Și răul mai mic, să zicem că e să fur. Da? Ca să ajut pe nu știu ce nevoiaș. Dom'le, o familie, vecinii mei atât de rău o duc, eu n-am bani să le dau, dar inima mea e mare, plină de empatie pentru ei și mă pricep. (laughs) Mă înțelegi? Și atunci, ca să-i ajut pentru un bine suprem, pentru un bine mai mare, iată că fac fac tot felul de compromisuri. Nu! Ei! Asta, ei, o astfel de uh, reinterpretare sau răstâlmăcirea cuvântului Dumnezeu este în zona uh, de erezie. Când ames sau când confunzi, mai ales cu bună știință, un adevăr absolut uh, și îl duci în zona unui adevăr relativ. La fel este și ve- uh, viceversa. În momentul în care consideri un adevăr relativ, îl consideri un adevăr absolut. Da, Și atunci, uh, uh, pentru că uh, apropo, hai să nu depărtăm tot de subiectul cu, uh, cu balustrada. Și atunci, pentru <laughs> că Toi, motamo, nu, tu spui balustradă pentru că zici că dacă nu spui balustradă la așgeaburi, tu spierzi mântuirea. Wow, da. Deci, eu duc în zona asta extremă ca să înțelegem,
1: să înțelegem exemplul. Și un exemplu perfect al legalismului, spre exemplu.
0: Exact, asta e esența legalismului. Înflorește legalismul pe, 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 pe chestiunile acestea. Și, din nou, suntem, suntem în, zona, în zona de răstâlmăcire a Cuvântului Dumnezeu. Și apoi am mai identificat o zonă periculoasă care ne ne poate duce la o interpretare greșită a cuvântului Dumnezeu. Este următoarea. Biblia este cuvântul Lui Dumnezeu în ansamblul ei, fără tăgadă, fără fără să o punem la îndoială, dar pentru că este o colecție de mai multe cărți, aproape că fiecare carte are specificul ei literar. Anume, există oameni care au scris cărți din scriptură care aveau un spirit mai poetic. Da, pe ăia nu-i pot să scrie istorie, da? cronici, da. adică cronici în sensul de cronologii de evenimente, pentru că spiritul lor poetic mai romantic îi făcea să se ducă în zona de poezie și atunci Dumnezeu când îi folosește pe oamenii aceștia cu darurile lor, ies psalmii, da? literatură poetică în scriptură. Pe de, pe de altă parte, sunt scritori în, în, în Biblie, dar cei care au scris cărțile ins, inspirate de Dumnezeu, care, nu știu, nici picura ceară nu puteau să scoată o rimă. Dar oamenii aceștia erau atât de atenți la detaliile istorice, încât nu le scăpa niciun amănunt din istorie. Ei, oamenii aceștia au scris literatură istorică din scriptură. Sunt oameni care au fost înclinați spre spiritul de uh, dreptate și adevăr. Aceștia au scris legislație în scriptură. Mă gândesc la Moise, de exemplu. Și iată că Biblia, care este Cuvântul lui Dumnezeu, este un ansamblu atât de frumos. Cred că era un neajuns enorm dacă Biblia avea numai narațiune și nu avea și poezie. Este un, un ansamblu de. de Cuvântul lui Dumnezeu, da? Este un ansamblu de mai, multe, de mai multe tipuri de literatură. Cum putem noi să, să le percepem? Și din punctul acesta de vedere, sau, punctul, sau adevărul acesta, definește și modul de interpretare a acelor părți din Scriptură. Avem în Scriptură profeție, care folosește foarte mult simbolistica, simboluri, balauri, tot felul de animale din acestea fantastice în literatura profetică din Scriptură. Să nu vă imaginați că existau balauri, da? Sunt sunt simboluri, sunt metafore pentru pentru altceva, pentru ceva din spate. Și atunci, problema sau riscul de a interpreta greșit este următoarea. Atunci când amestecăm modurile de interpretare a diferitelor tipuri de literatură din scriptură. Și acum mai exemplific, și anume, să consider narațiunea ca fiind literatură profetică. Spuneam adineori faptul că în profeție lucrăm cu simboluri. Da? Și aproape că, uh, aproape că fiecare element al unei profeții simbolizează ceva. Da? Modogrosul. Spuneam adică her, hermeneutica să interpretarea e mult mai riguroasă. Dar acum la nivelul acesta de, de, de emisiune. Ei, uh, profeția lucrează cu simboluri. Să cred că narațiunea este profeție și să încep să caut simboluri în spatele fiecărui Personaj istoric și fiecărui eveniment din istorie. Ăsta este un risc foarte mare și este un teren propice în floririi ereziilor. Propice în floririi ereziilor. Nu știu, ceva de genul, îmi aduc aminte acum de David și de Goliat. Da? S-a dus David la un pârâu când era în față în cu Curiașul, s-a dus la pârâu și... A ales de acolo din 7, 5 pietre da? și una din ele a tras cu praștia și l-a doborât pe, pe goliat. Am întâlnit variante care nu se opresc la narațiune în sine. Domne, asta fost, a fost faptul istoric. Hai să vedem ce avem de învățat de acolo. Da, oh, avem multe de învățat din comportamentul lui David, din încrederea pe care David a avut înaintea lui Dumnezeu. Iată ce credință mare a avut David, un copilaș uh, neîncercat în luptă, fără strategii militare în cap, fără Academia Militară, totuși a reușit să învingă. De ce? Prin credința în Dumnezeu. Iată că avem multe de învățat de acolo. Dar ăștia care sunt sători de sensațional, știi, adică de ce se leagă. De la cinci pietre. Ce-o fi cinci pietre? Și am auzit o grămadă de variante, superbe unele din ele, superbe în ghilimele. Da, da. Una din ele e următoarea. Cele cinci pietre din mâna, din mâna lui David au fost cele patru evanghelii plus faptele apostolilor. Wow! Iată cât... Wow. cât,
1: cât elastică,
0: da, unde, la, unde te duci, la ce extremă te duci cu... cu, 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 cu Răstâlmăcirea, că asta nu mai este interpretare, da? doar setea asta de senzațional amestecând sau neînțelegând tipurile de literatură uh, uh, din, uh, din scriptură. Da? Și uh, întrebarea logică următoare, că am întâlnit după aia din acestea filozofice pe erezia asta, ok, ok, îs, uh, cele cinci pietre sunt uh, evanghilie plus fatele Apostolor, dar zice David că numai cu una l-o doborât pe Goliat. Întrebarea e care o fost evanghelia sau vreo sau faptele apostolilor. Da, te duci și în zona asta de poate chiar și în zona de ridicol. Înțelegi? De ce? Pentru că nu înțelegi felul în care scriptura se explică ea pe ea însăși. Apoi te duci în zona de literatură profetică Uh, în loc se, să fii consecvent, ca, uh, contează foarte mult în interpretarea Scripturii și consecvența. Bine, consecvența uh, marcată foarte puternic de, o, de, de un sistem de interpretare corect. Uh, nu știu, te duci în Apocalipsa, Iar balauri, iar tot felul de, de, de animale din acestea miraculoase și văd pe, uh, văd pe anumiți curajoși care intră acolo... Uh, Că interpretează după bunul lor plac fără să aibă consecvență. Când e balaur, căutăm simboluri. Când sunt semne pe mână și pe frunte, înseamnă că e mâna mea și fruntea mea. Stai puțin, ce-ți dă dreptul odată să, să recurgi la simboluri și la reinterpretări și altă dată să zici că sunt lucrurile ad literam? Adică unde e consecvența? Hai să vedem unde este consecvența. Ei, când încep analizele acestea, unii, unii din ei scârție sau, nu știu, literatura poetică, spune în, spune în proverbe, nu știu, ceva, un construct de felul următor, șase lucruri urăște Dumnezeu, ba chiar șapte. Și și după aia dă o serie de lucruri și la un moment dat unii din ăștia mai tainici, mai senzaționali zice dar care e a șaptelea din alea șase? Sau, ce vreau Dumnezeu să zică? Nu, e un construct poetic, e o metaforă sau, nu, nu știu, e o, o figură de stil pe care poetul care lucrează cu, cu instrumentele acestea a vrut să scoată în, în evidență, nu știu, lucrurile pe care Dumnezeu le, le urăște și așa a vrut el să le facă. Trebuie să înțelegem lucrurile acestea pentru ca să rămânem, chiar dacă nu producem senzațional, ca să rămânem în adevărurile lui Dumnezeu, pentru că scopul nu este să producem senzație, ci să descoperim voia lui Dumnezeu. Pentru că descoperind voia lui Dumnezeu, descoperim tot mai mult pe Dumnezeu. Descoperindu-L pe Dumnezeu, suntem tot mai aproape uh, de, de, de a ne petrece veșnicia împreună cu El. Și asta este practic scopul nostru în viață.
1: Uh, wow, foarte, foarte fain a explicat, Ionel, aceste adevăruri. De bază și atât de importante și cruciale Și pe mine mă uimește faptul că vedem de multe ori oameni Care încearcă să extragă anumite chestii incredibile Sau cum ne am numit sensaționale din cuvânt Și în loc să se axeze pe sfințirea lor Pe a-L cunoaște pe Dumnezeu, cum spui tu Atributele Lui, voia Lui mai mult pentru viața fiecăruia Dacă eu văd că mai am mânie sau mă mai lupt cu tot felul de lucruri Dar eu caut sensațional în loc să realizez faptul Că eu nu cresc în anumite Areas din da, viața exact. mea Și da. cât de important e uh, Dumnezeu ți-a dăruit, Ionel, o capacitate Un har, uh, anumite daruri De a studia cuvântul Și dacă tu, fiind un familist uh, doi copii Exact, cu doi copii Ești un om cu pat, trebuie să pui pâinea pe masă Ca și fiecare dintre noi Și totuși găsești timp Și nu puțin de multe ori Să te adâncești, să studiezi, să iubești cuvântul Dumnezeu Să cauți mai mult, să citești cărți uh, Eu spun direct, nu avem nici care scuze, dar pentru unii poate pare să fie studierea asta sau să rămână consecvenți un cuvânt, un, un munte, adică un task, un, un job, adică o studiție, o, o, o chestie atât de grea, unde să încep, cum să fac, dacă vrei așa, în concluzie, niște cuvinte de încurajare A, pentru cineva care nu... vrea să ia în serios de azi încolo cuvântul lui Dumnezeu și să se adâncească în el. Și într-un mod consecvent, nu să fie ceva ce durează în ianuarie, că vrei să citești Biblia tot anul, dar în februarie deja...
0: Ca o disciplină. Exact. Îți două ingrediente, pentru ca să fii consecvent cu cuvântul lui Dumnezeu. În primul și în primul rând, ă, trebuie să-ți plac. Și plăcerea asta vine prin respectul pe care tu l-ai în viața ta față de Dumnezeu sau cât de mare e Dumnezeu în viața ta. Că dacă Dumnezeu e mic în viața ta, în sensul că nu-l respecti atât de mult și apelezi la el numai când ajunge cuțitul la os, hmm. da? în momentul ăla, noi zicem, da, în limbaj românesc, noi zicem că Dumnezeu e mic în viața ta, în sensul că nu-i acorzi prioritatea uh, numărul 1.
1: Dar dacă Ei, tu nu ai spune verbal așa ceva? Chiar dacă nu
0: spui verbal, prin comportamentul și viața ta demonstrezi asta. Ei, Dacă Dumnezeu e mic în viața ta puțin probabil să poți să cultivi în viața, în viața ta uh, disciplina studierii cuvântul Dumnezeu. Nu se poate. Deci, trebuie să Dumnezeu să fie sau să-L vezi, să-L definești pe Dumnezeu în viața ta ca Dumnezeul vieții tale. Când Dumnezeu este Dumnezeul vieții tale, când El este stăpânul viețitale, când El uh, uh, este uh, Cel care-ți coordonează viața, respectul tău și pasiunea ta pentru El sunt mari. Și în momentul acela, momentul acela Îți dorești să-l cunoști mai mult Îți că sunt familist Da? Sunt familist și sunt un familist convins uh, Mă gândesc de multe ori La Dumnezeu ca la relația pe care am Eu cu soția mea sau și, și, și la începuturi și acum Abia aștept să, int- să, să mă văd din nou cu ea Să povestim, să stăm la taclare, să stăm la poveste, Să stăm la o cafea, să stăm la un ceai Așa am fost dintotdeauna Așa am fost și de la începuturi De ce? Pentru că respectul meu pentru ea pentru soția mea, pentru Simona, e foarte mare și mi-ocupă toată viața. Și atunci viața mea eu dau ei, e deja a ei. Ei, Așa este și relația mea și a a noastră cu Dumnezeu ar trebui să fie. Când viața mea e dată lui Dumnezeu, automat îmi doresc foarte mult să stau în relație cu El, să socializez cu El, să vorbesc cu El. Cum? Cel mai bine și cel mai bine este într-o atitudine de închinare și unii din creștini identifică aici rugăciunea într-o atitudine de închinare cu cuvântul lui Dumnezeu în față. Pentru că doar în felul acesta comunic cu el. Asta este una din componentele acestei discipline. Și a doua componentă este aceea care ține de voința ta. Ține de managementul timpului tău. Ține de felul în care tu-ți prioritizezi lucrurile în fiecare zi. Dom'le, am hotărât, nu nu fac rabat, nu mă abat de la timpul meu de uh, părtășie, de devoțiune cu Cuvântul lui Dumnezeu și atunci îl cultivi. Uh, a venit cineva la mine acum vreo 10 ani în urmă și mi-a spus în felul următor, Ionel, uh, mă dau pe mâna ta, în sfârșit, nu ca și fost eu cineva și atunci, uh, așa, uh, fă din mine un uh, predicator, un wow, ci, deci vreau, știi cum, influencer, știi, nu era limbajul pe vremea aia, dar asta, uh, așa se traduce. Zic, chiar vrei? Zic, da. Zic, dar vezi că eu nu sunt influencer, da, îți folosesc limbajul actual. Nu i nimic ca, da, da na. Și atunci îmi plăcea cartea, îmi plăcea să citesc. Vreau, 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 vreau. Zic, bun, vină la mine acasă. Știind că vine la ora exactă, am scos niște cărți din bibliotecă care mi s-au părut cel mai, cele mai bune pentru el, le-am pus pe masă și culmea s-au făcut un vraf mare de cărți. A venit la mine acasă și a zis, măi, dacă vrei în, în câteva luni de zile să ajungi la un anumit nivel, zic, ia fi atent aici. Despre asta-i vorba. Biblia în față, zic, studiază Biblia și apoi mănâncă toate cărțile astea. O, oh, dar trebuie să citesc. Trebuie să am o anumită disciplină din Cuvântul Dumnezeu, trebuie să mă raportez la Dumnezeu chiar în felul ăsta, chiar în halul ăsta. Zic da, 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 pentru că la urmă urmei, pasiunea ta pentru Dumnezeu te duce în zona de, 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 de studiu al Cuvântului Dumnezeu. Oi, nu, nu, nu e prea greu atunci, lasă, lasă că mă orientez spre altceva. Cântare. Zic mai, zic eu nu știu cum e cu treaba cu cântarea, du-te la cineva care e artist. Zic da, pe partea asta, uite că așa e treaba. A, nu e chestie că primești tu doar așa de la Dumnezeu niște idei, niște gânduri. Zic mai, e, e și inspirație zic, la vreo 99% e transpirație. E transpirație sunt nopți nedormite, multe cafele băute pentru că uneori pici de somn, știi și pentru că vrei să-ți duci proiectul la, 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 la final, la, la final trebuie, să, trebuie să depui și efort mult, mult efort. Nu vreau nici să îi sperii pe cei care ne urmăresc pe noi, în sensul că și eu am luat-o de la mic la mare adică eu de la puțin ca să-ți crească pofta da? iau cu, uh, cu, cu, cu un timp devoțional zilnic dacă nu-l ai, uh, iau au contactul cu scriptura dacă nu ești nici măcar la nivelul la care să o cunoști, adică să o reproduci. Uh, satisface prima dată nivelul acesta, după care uh, ajungi la nivelul la care dorești să o înțelegi mai bine. Da? Du-te de la mic la mare, pas, pas cu pas, pas cu pas. Spunea cineva în literatura de specialitate în psihologie și în sociologie, următorul lucru, pentru ca un, un, o acțiune să devine obicei, un obicei, și acum mă refer la un obicei bun, ar trebui să dureze undeva între două săptămâni și șase luni, funcție de uh, temperamentul și de uh, formarea uh, fiecărui om. Iată că până, până să uh, vină uh, de la sine și niciodată nu vine 100% de la sine, e o doză de voință acolo, până să vină de la sine, trebuie cultivată. Cultivând-o, uh, uh, devine un mecanism pe care totdeauna trebuie să-l alimentezi asta e formula care a funcționat la mine, nu e nicio o pastilă din asta efervescente pe care o bei odată și după aia te trezești plin de pasiune, nu mai ai somn numai pentru asta. Nu, uneori trebuie să faci ceva, să transpiri pentru, pentru treaba asta. Și asta e frumusețea aventurii cunoașterii lui
1: Dumnezeu. O, cât de minunat și, și frumos și important. Ionel, mulțumim mult de tot pentru timpul tău. Și să știi că te așteptăm și cu alte ocazii să dezbatem mai departe subiectul Că de multe ori cu anumiți invitați simt că parcă nu m-a, abia încep să spar gheața și nici Ai terminat acolo, întrebările? <laughs> nu, deloc, deloc
0: Am înțeles, cu drag, îmi pare bine adică am stat de vorbă Cred că a fost un timp binecuvântat, pentru mine a fost binecuvântat Cred că și pentru tine
1: Povestea între noi continuă.
0: O discutăm noi și pe la cafea. Exact. În culise.
1: Absolut. De mare folos. Mulțumim încă o dată, bro. Cu multă plăcere, Adi.